0: Hola, soy Juan Mejías, pastor de Hillsong España y quiero darte la bienvenida a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje que tiene el potencial de inspirarte y equiparte a dar nuevos pasos en tu vida hacia todo lo que Dios tiene para ti. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y disfruta. Quiero que mientras te sientas prepares tu Biblia Si la tienes en papel La abras en el libro de Mateo El Evangelio de San Mateo capítulo 14 Si la tienes en el móvil Que lo enciendas en YouVersion Y si no tienes Biblia contigo No te preocupes porque lo vamos a poner aquí En esta pantalla grande Para que puedas leerlo junto a nosotros Esta semana estábamos En Australia en nuestra conferencia Global de la Iglesia Hilson. Estos últimos 12 meses para nuestra iglesia han sido meses críticos, cruciales para nuestro futuro y presente como iglesia. Y ver lo que Dios ha estado haciendo en el liderazgo de nuestra casa. Lo que Dios está haciendo a miles de kilómetros de aquí, pero en un mismo espíritu, nos ha dejado sin aliento y sin palabras nos ha destronado y arrancado toda posibilidad de crítica a la iglesia de Jesús y nos ha demostrado que cuando la iglesia parece ser más débil es cuando Cristo se fortalece más en medio de ella, hemos visto a miles y miles de personas de diferentes partes del mundo reunirse en un auditorio no para ir a un evento sino para glorificar al Señor que es el centro de la iglesia y venimos de nuestra iglesia en Australia confiados que los mejores días para la iglesia Hilson están todavía por llegar y que juntos como comunidad los vamos a traer, los vamos a levantar los vamos a edificar y los vamos a soplar a la existencia. Cristo nos ha dado la capacidad y el privilegio y responsabilidad de edificar juntamente con Él la iglesia. Así que a eso venimos, para seguir levantando esta preciosa casa. Y el texto que quiero leerte hoy es un texto que llevo en mi espíritu durante varios días porque... No sé si te has dado cuenta Pero estamos en julio Junio de milagros Ha quedado atrás Hace dos semanas Y durante todo el mes de junio Hemos estado desafiando Nuestra alma Y nuestra mentalidad Humana y racional Nuestra manera de vivir Europea En el que si no lo toco No lo creo Si no lo veo No existe Y hemos declarado Que hay cosas Que Dios habla a La existencia Que todavía no podemos ver Y hemos dicho Escrito está Creemos en milagros Y mi pregunta es ¿Dónde se ha quedado eso? ¿Lo sigues declarando Confesando y viviendo? ¿O lo has dejado hace 14 días atrás? Porque cuando Dios hace algo en la iglesia Dios no es un Dios de momentos esporádicos En encuentros religiosos Él es un Dios de edificación ¿Sabes qué significa? Que va poniendo piedra Sobre piedra, cuando Dios hace algo En tu vida, no lo hace para que lo dejes En tu pasado, lo hace para que te levantes Encima de lo que Dios ha hecho, para que Si antes estabas ahí atrás, hoy Estés un pasito más alto y te levantes Sobre ese milagro y juntos podamos En los 12 meses del 2023 Ir subiendo, ascendiendo Como cuando Israel cantaba los himnos de ascensión hacia el templo que nosotros podamos ir declarando domingo tras domingo voy creciendo, voy avanzando, voy profundizando en la palabra del Señor, cómo llevas el seguir creyendo por milagros, cómo llegas el seguir declarando milagros con tus labios, cómo llevas el tema de las oraciones porque hoy quiero enseñarnos porque soy el primero al que me predico cuando hablo, cómo seguir viviendo en esta utopía de el mundo en el que vivimos y nuestras derrotas y situaciones complejas. Pero esta promesa de ver a Dios haciendo milagros, esta promesa de Él jamás me fallará, jamás. Pues bien, la historia que vamos a leer nos va a enseñar un poquito de eso. Libro de Mateo capítulo 14 versículo 22 dice así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Y se adelantaran al otro lado Mientras Él despedía a la multitud El Señor es el Señor de la entrada Y es el Señor de la salida Dios es el que guarda a Israel Cuando entra a casa y cuando sale de casa Y me encanta porque a veces la iglesia Nos hemos equivocado y pensamos que somos un programa En el que recibimos a la gente cuando llegan Y cuando se van nos olvidamos de ellos Y así no funciona el Señor Él está pendiente de la gente cuando entra Y Él está pendiente de la gente cuando sale Él está listo para abrazarte cuando llegas Y Él está listo para enviarte Ungido, equipado Con milagros en tus brazos Cuando sales el Señor se esperó... Para despedir a la multitud... Y después de despedir a la gente... No sé cómo lo hizo... Uno a uno a lo mejor... Subió a la montaña... Para orar... Orar a solas... Al anochecer... Estaba allí... Él solo... Y la barca ya estaba bastante lejos... De la tierra... Zarandeada... Movida... Por las olas... Porque el viento le era contrario... En la madrugada... Jesús se acercó hacia ellos... Caminando sobre el agua... En el lago y cuando los discípulos Lo vieron caminando Sobre el agua quedaron aterrados Y gritaron de miedo Es un fantasma Pero Jesús les dijo enseguida Calmaos Yo soy, soy yo No tengáis miedo Señor dijo Pedro Si eres tú O esta palabra en griego puede entenderse como ya que eres tú Manda que vaya Hacia ti por encima del agua y Jesús dijo, ven Pedro bajó de la barca Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús Pero al sentir el viento tan fuerte Tuvo miedo y empezó a hundirse Y entonces gritó Señor, sálvame Enseguida Jesús extendió la mano Y sujetándolo mientras Se estaba ahogando, me encanta Jesús, es súper hardcore Dice que sujetándolo mientras agaba Le reprendió Y le dijo, hombre de poca fe ¿Por qué has dudado? Cuando lo subieron de la barca, cuando lo subieron a la barca, el viento se calmó. O sea, todo este momento mientras Pedro se ahoga, Jesús lo coge de la mano, le está reprendiendo. Hay viento, hay olas, el pelo de Jesús está en su cara, están mojados y Jesús está ahí hablando con Pedro. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Una de las primeras veces que los discípulos reconocen la divinidad de Cristo reconociéndolo como hijo del Altísimo. Esa historia es muy conocida por todos. Tan conocida es que hemos perdido la atención y el asombro que nos tiene que producir en nosotros. Es un poco como la historia de la Navidad, que la sabemos tanto y la hablamos tanto cada año, que perdemos el asombro de lo que significa. Pues esa historia es un poco así. En esta historia hay... Perlas de fe escondidas Y hoy vamos a sumergirnos Y vamos a encontrar una de esas perlas Y la vamos a traer hacia nuestra vida Y la vamos a llevar colgada del cuello Y lo que vemos en esta historia Muchas cosas de la autoridad de Jesús y todo Pero para mí hay algo precioso Hay una oración escondida en esta historia Y es que a menudo pensamos que Pedro Salió de la barca para caminar sobre el agua Porque Jesús se lo dijo Y eso es verdad a medias Porque la idea de caminar sobre el agua ¿De quién fue? O sea ¿De quién fue la idea de que Pedro caminara por encima de esas olas y de esa tormenta? ¿Fue de Jesús? No, Jesús en ningún momento vino caminando en plan, hey Pedro, tú también puedes hacer esto, vente conmigo. No, 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 no. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Cuando Pedro vio que Jesús caminaba sobre el agua, le dijo, Señor, ya que eres tú, o si eres tú, yo también quiero caminar sobre el agua. ¿Sabes cómo llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos cuando la iglesia habla con Dios y le pide cosas? Le llamamos o, oh, oración. Orar significa ver al Señor en su esplendor, ver al Señor en su gloria, en su trono, en su autoridad divina Y por lo tanto reconocer que Él es sobrenatural y venimos a pedir, a traer una petición, un ruego Entonces Pedro nos enseña a orar y Pedro dice Señor quiero caminar sobre el agua ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y, y se os abrirá Y cuando Pedro le dice a Jesús yo quiero, Jesús dice ven Concedido, vamos, te lo entrego. Y Pedro, emocionado, dice ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? y me lo imagino como ha dicho que sí, ha dicho que sí. Es lo mismo cuando sientes que Dios responde una oración. ¿Cómo te sientes cuando estás orando por sanidad, por alguien, por un cáncer desaparecer, por una, un, una articulación ser restaurada, por vistas sobre ciegos, por vidas sobre situaciones que están muriendo? ¿Cómo te sientes cuando ves que hacen ¡fum! y Dios responde? ¿Eh? ¿Conoces ese sentimiento? Si no lo conoces hay que seguir orando, hay que seguir declarando, pero cuando ves que Dios empieza a moverse, a actuar, cuando oras por alguien y empieza a hablar en lenguas, cuando oras por alguien y se convierte, cuando oras por Marruecos y ves a la gente reunirse para cantar a Jesús, hay un subidón espiritual que no se puede describir y Pedro con ese subidón se sale de la barca en medio de una tormenta. Y con esa autoridad de la oración sale de la barca y empieza a caminar en esa oración. Pedro no caminaba en las olas, Pedro caminaba sobre su oración respondida en Cristo. Pedro caminaba en sí amén. Tu palabra nunca cambia, así caminaba Pedro. Pero en algún momento Pedro se dio cuenta de decir, "Uy, uy, 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 Se me ha ido la cabeza. Uy, 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 lo que le he pedido. Y empieza a mirar las olas. Y empieza a mirar el viento. ¿Y qué le pasa? Glú, 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 glú. Y se ahoga. Hoy quiero hablarte de esas oraciones en las que te estás ahogando. Quiero hablarte de la oración que le levanté hasta Jesús diciendo, quiero servirte. Quiero empezar un negocio. Quiero casarme. Quiero tener descendencia. Quiero liderar un grupo de conexión. Quiero liderar un equipo de esta iglesia. Quiero servir a mis pastores Quiero honrar a esa persona Y te has ahogado en tu oración Y le estás echando la culpa a Dios Y le estás echando la culpa a la iglesia Cuando la responsabilidad Es de cada uno de nosotros Jesús no obligó a Pedro A caminar sobre el agua Pedro quiso meterse en ese agua pero por algún motivo u otro Pedro se ahogó en su propia oración y amigos eso es una repetición en el pueblo de Dios constante le pedimos a Dios cosas y cuando Dios nos la entrega nos ahogamos en eso, le pedimos a Dios hijos y cuando Dios nos lo entrega dejamos de venir a la iglesia le pedimos a Dios negocios y cuando Dios nos prospera dejamos de servir a su iglesia le pedimos a Dios ministerios y cuando Dios nos entrega nos quemamos en su ministerio y el Señor está mirando y diciendo qué le pasa a mi iglesia que se está hundiendo en sus propias oraciones, que le pasa a Israel, que se hunde en el desierto de camino a Canaán, que le pasa a Pedro, que se hunde en las olas de camino hacia Jesús. Hoy vamos a aprender cómo no hundirnos, cómo hacer que sea miércoles y sigas levantado en tu oración del domingo, cómo hacer que sea diciembre y sigas viviendo en lo que oraste en enero del principio de año, cómo hacer que sea octubre y sigas en el milagro de junio compartiéndolo y confesándolo en el nombre de Jesús. Pedro se hundió a medio camino. Y me encanta que la Biblia nos habla de la debilidad de nuestros hermanos y hermanas en la fe para aprender a fortalecernos nosotros en esas debilidades. Hoy vamos a ver oraciones volver a flotar. Hoy vamos a ver matrimonios que estabais así con el agua aquí, resurgir de esas olas donde se estáis hundiendo y ser fortalecidos. Hoy voy a ver a líderes de jóvenes en esta iglesia que estabais cansados del camino, ser levantados en el nombre de Jesús y volver a levantaros en medio de la tormenta. Hoy vamos a ver a gente reenamorarse de la iglesia, a personas reenamorándose del llamado de Dios, a negocios, prosperar, sanidad, ser obtenida, porque el Señor nos va a levantar de las olas donde nosotros nos hemos metido y Él nos puede sostener. ¿Qué le pasó a Pedro y qué me pasa a mí y qué te pasa a ti a veces? Dice la Biblia que Pedro empezó a ver las olas, el viento, a sentirlo y empezó a hundirse. Y al instante dijo, Jesús, sálvame. Y Dios le salva y cuando le está salvando le dice esto, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Esa palabra dudar en griego, esa palabra distazo, a ver repite conmigo, distazo. Ya sois griegos, groña que groña. Distazo, es una palabra griega compuesta por dos, eh, dos eh, raíces. La primera es dis, que significa doble. ¿sí? Dis significa dual, significa doble. Y stazo, stasio, significa un estado donde permaneces, donde estás parado, donde estás firme. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, es brutal, porque le está diciendo, hombre de poca fe, ¿Por qué has mirado hacia dos direcciones? Hombre de poca fe, ¿por qué te has parado en dos puntos a la vez? ¿Qué significa eso? Si quieres seguir levantándote en oraciones, tienes que vencer la tentación de hacer así, mirar a Cristo y mirar al pasado. Alguien ha crecido en la iglesia en la década de los 80 o 90 y cantábamos Atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido, he decidido He decidido a seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es, esa es la fe de la iglesia, atrás el mundo y la cruz delante. Si nos paramos a mirar hacia dos direcciones, glu, 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 nos hundimos. Porque dependemos de nosotros Porque le quitamos el señorío a Cristo Y se lo entregamos al pasado Porque le quitamos la autoridad a Cristo Y se la entregamos a las olas Porque le quitamos la fuerza al Salvador Y se la entregamos a nuestro pecado Y entonces ¡ruh! nos hunde hacia abajo Cristo no le estaba diciendo a Pedro Que fe tan pequeña no vales para nada Si luego Jesús dijo basta con la fe Como una mostaza, como un granito Con eso te sobra el problema de Jesús era porque has mirado a dos sitios. Entonces, ¿por qué a veces miramos hacia dos direcciones? ¿Cómo remediarlo? Porque todos vamos a ser tentados a hacerlo. Bueno, muy rápido, vamos a ver tres puntos, ¿vale? Fáciles de comprender, de recordar. Lo primero que nos sucede, que nos hace mirar a dos direcciones, es punto número uno. Olvidamos demasiado rápido el estado en el que estábamos cuando oramos por primera vez. Olvidamos demasiado rápido El estado en el que estábamos Cuando hicimos esa oración ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo era aquella noche De tocando el cielo? Con todos los jóvenes en nuestra iglesia Quizás en maristas O en el teatro principal O en la sala historia Y con lágrimas en los ojos Y mocos en la nariz Dijiste Señor Quiero servir a la iglesia ¿Se te ha olvidado? Y echas la culpa A las debilidades del pastor Para estar uniéndote en las olas o estás recordando como en aquella noche de tocando el cielo con el corazón roto Dijiste amo a tu iglesia a pesar de su debilidad y quiero levantarla, servirla, honrarla y edificarla en aquí Si olvidas, si olvidas, si olvidas cómo estabas cuando hiciste esa oración Vas a perder el norte y vas a mirar a dos direcciones Hay algo que haciendo este mensaje me he inventado y es el término de memoria santa la memoria, me lo estoy escribiendo porque no me la había escrito. La memoria de los santos. Los santos son aquellos que Dios ha apartado para Él, tú y yo, por si no lo sabías. No tenemos aureola y somos imperfectos, pero somos santos para el Señor. Y hay algo precioso que Dios nos entrega y es la mente de Cristo. El Evangelio, la, la, el Nuevo Testamento dice, aquellos que están en Cristo tienen la mente de Cristo. Es decir, tenemos la memoria celestial para recordar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Y por qué nos ha sacado de ese lugar? Y si tú te fijas, el Antiguo Testamento no es más ni menos que un libro de memoria santa. Génesis es el recuerdo de por qué fuimos creados, para quién fuimos creados y qué manos nos crearon. Éxodo es el libro de la memoria de cómo el Señor entró a 400 años de esclavitud y rescató a Israel de Faraón. Levítico, Números, Deuteronomio Es el recordatorio de cómo ser un pueblo santo para el Señor Y luego empezamos con crónicas y con reyes Y es la historia de aquellos que gobernaron al pueblo del Altísimo Todo el Antiguo Testamento es un libro de memoria santa ¿Por qué? Porque Satanás viene a traerte amnesia espiritual Te va a hacer olvidar por qué te casaste te va a hacer olvidar porque dijiste sí a liderar una comunidad en la iglesia. Te va a hacer olvidar porque estás aquí con tanto calor en un domingo de junio. Te lo va a hacer porque si se te olvida, mirarás para atrás y dejarás de mirar la cruz que hay delante. Pero hoy hemos venido a este lugar para recordar a nuestra mente. No olvides la obra del Señor. No olvides de donde Dios te sacó. No olvides cómo te sentiste al salir de la barca. Recuérdalo. Aférrate a ese sentimiento y camina hacia adelante. Mira el libro de Éxodo, capítulo 12, recordatorios a la memoria santa. Dice, cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa para vosotros esta fiesta? Le responderéis, este sacrificio es el Pesaj, la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo de la casa de Israel, hirió de muerte a Egipto, pero a nuestras familias les salvó la vida. Éxodo 13, el día de mañana, cuando vuestros hijos os pregunten, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa? Les diréis el Señor Desplegando su poder Nos sacó de Egipto País donde fuimos esclavos Josué capítulo 4 Estas piedras servirán como señal En el futuro cuando vuestros hijos Os pregunten ¿Por qué están estas piedras aquí? le responderéis El día en el que el arca del pacto Del Señor cruzó el Jordán Las aguas del río se dividieron Frente a ella Y nosotros Israel Cruzamos Y estas piedras están aquí Como un recuerdo permanente ...de esa gran hazaña, no puedes olvidarte, no puedes olvidarte. Tu ministerio, tu negocio, tus hijos, tu llamado tuvieron un comienzo que no te lo robe el enemigo. Si Pedro hubiera recordado, y no, escúchame, no me malinterpretes, no siempre es en plan, estaba destrozado y levantó una oración. A veces es una posición de fortaleza, o sea, yo no creo que Pedro dijera a Jesús de salir del agua... Porque estaba mal y quería estar mejor. O sea, eso es absurdo. Si Pedro hubiera querido salvarse, no se habría metido al agua. Lo que le pasó a Pedro es que vio a Cristo tan glorioso, tan lleno de poder, tan poderoso caminando sobre el agua, que dijo, yo también quiero. Y ese éxtasis espiritual le empujó a caminar sobre el agua. No busques solo los momentos de debilidad, los momentos de fuerza, de unción. También tienes que recordarlos, como Dios te empujó a caminar en ellos. Así que punto número uno, no olvides... ¿Cómo estabas cuando levantaste esa oración? Punto número dos. ¿Listos para este? Este es mi favorito. Mira, me seco como los predicadores esos de la tele. Bueno, y luego hago así. Eh, olvidamos demasiado rápido que lo que vemos en nuestro proceso será nuestro testimonio y no nuestro final. Que aquellas cosas que nos encontramos están ahí para ser nuestra bandera de fidelidad de Dios, no para ser nuestra tumba y nuestra lápida en la que terminamos nuestra vida pero se nos olvida y Satanás nos confunde. En la historia de Pedro no tendría que haber sido narrada así. La historia de Pedro tendría que haber sido narrada así. Y, y salí del agua y chaval, se movía todo y vi una ballena debajo de mí y estaban nadando por ahí los peces y yo caminaba, eh caminaba, eh caminaba y llegué hasta Jesús y le abracé y luego cantamos una canción juntos y pero no la contó así porque Pedro pensó que lo que debería haber sido tu, su testimonio era su final y se iba a ahogar en ello. Y si tú te confundes y empiezas a, a pensar que aquello que viene a confrontarte es más fuerte que aquel que te ha llamado, dejarás de mirar a Jesús y te empezarás a hundir. Este libro está lleno de esos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio bíblico, ¿vale? Trivial bíblico. Noé y él... A ver otra vez, Noé y él... Arca El arca de Noé Y el diluvio Tendría que haber sido El final de la vida de Noé Pero qué fue Su testimonio Vamos a por más Vamos a por más A ver David y Goliat Tendría que haber aplastado a David Como un lacacito Debajo de sus pies Pero en qué se convirtió Goliat En su testimonio De la fortaleza del Señor Tengo más Jesús en la Cruz ese tendría que haber sido el final absoluto de la vida y esperanza. Pero fue el testimonio que se levantó para la salvación de la humanidad. Y tengo más, tengo más. Pablo y Silas en la, en la cárcel. Desnudos, ensangrentados, encadenados en la cárcel más profunda. Y en vez de terminar con ellos, les fortaleció. Y los recordó a todos que no hay cárcel capaz de detener al pueblo del Señor. Y tengo más. Abraham y Sara tuvieron a su hijo llamado... Isaac Lo que tendría que haber acabado con ellos Una dinastía terminada por la esterilidad de Sara Y la vejez de Abraham Se convirtió en la descendencia más numerosa Que existe en la tierra Y tú y yo, mediante Cristo Jesús Somos la de semiente y la semilla de Abraham Un matrimonio estéril Con hijos catalanes ¿Dónde se ha visto eso? Con hijos catalanes, franceses, italianos, alemanes Noruegos, suecos, africanos, americanos De todos los sitios Porque no fue su final fue su testimonio Y ahora vienes tú Y yo no sé lo que es Si es tu cáncer Si es tu enfermedad Si es tu depresión Si es tu ansiedad Si es tu ministerio Si es la misma iglesia Si es la vida de alguien Si es tu negocio No sé lo que es pero no está aquí para derrotarte Está aquí para ser tu testimonio Porque los que están en Cristo Pueden levantarse en Él y pueden declarar Si Cristo está con nosotros ¿Quién está contra nosotros? ¿Quién puede darme final si no mi Señor? ¿Quién puede hacer que termine nuestra vida aquí Si no Dios, quien da la vida y la quita Amigos, es tiempo de recordar Que estas historias Podían haber sido derrotas y fueron testimonios Y así será con nosotros En el nombre de Jesús Este local es un testimonio Podríamos habernos quedado en la calle Nos vino la policía ¿Te acuerdas de un año y medio? Y nos echaron a la calle señores No había forma de tener licencia religiosa Y mira dónde estamos aquí ¿Por qué? Porque no nos hemos hundido Hemos tomado esto Y es nuestra bandera de testimonio El Señor está levantando a la iglesia Y mientras la banda sube aquí arriba Punto número 3. Nos ahogamos Y dejamos de mirar a Cristo porque olvidamos el porqué olvidamos la meta y el motivo de esas peticiones nos confundimos en lo que estamos haciendo, nos pensamos que estamos edificando nuestra propia plataforma que estamos liderando nuestra propia comunidad, que estamos levantando nuestro propio imperio y negocio que estamos educando a nuestra familia y es nuestra por posesión y Dios mira desde el cielo y dice amigo todo es mío todo es mío tus hijos son míos la iglesia es mía, tu comunidad es mía, tu prosperidad es mía, tu negocio es mío. Mira, la oración de Pedro es muy interesante porque unos capítulos antes, Satanás tienta a Jesús a saltar de un precipicio para que Dios se salve. ¿Y qué responde Jesús? No, 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 no. No, al Señor tu Dios no tentarás. Y en esta historia, ¿por qué Pedro...? Se atreve a caminar sobre el agua ¿Por qué Jesús dice sí A salir a medio de una tormenta Y caminar sobre algo imposible? Porque Pedro no le dijo a Jesús Señor permíteme caminar sobre el agua Si Pedro le no había dicho eso Jesús habría dicho No, al Señor tu Dios No tentarás en vano ¿Cuál fue la oración de Pedro? Señor permíteme ir sobre el agua Hasta ti Y cuando el objetivo De nuestras oraciones es Él es Cristo es su llamado es su iglesia es su presencia son sus promesas su respuesta siempre es ven y en ese llamado hay un poder increíble porque no estás caminando a ciegas estás yendo hacia una dirección que te ha dicho ven el problema es que se nos olvida y Pedro saliendo de esa barca dijo estoy caminando sobre el agua estoy caminando sobre el agua y se empezó a hundir porque se olvidó que donde tenía que llegar no era el agua era Cristo ¿cómo lo llevas? ¿te acuerdas el día en el que recibiste ese bebé en tus brazos y dijiste fiel ha sido el Señor con nosotros y ahora esa misma respuesta de Dios es tu excusa para no estar aquí y entonces proverbios instruye al niño en su camino y entonces dejad que los niños vengan a mí ¿te acuerdas el día que abriste la persiana de tu negocio ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el sentimiento de decir, Señor, vienes con nosotros? Jehová, gire, provees, llenaste ese sitio de adoración, pusiste Gilson, fuimos a ungirlo, oh, aleluya, y ahora, no, 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 no puedo, no puedo servir, no puedo ser generoso, no, estoy con muchas deudas, no era Jesús el objetivo, no era su reino, no era su justicia, ¿te acuerdas? Sí, sí, quiero, quiero liderar, quiero liderar Sisterhood, quiero liderar PH, quiero liderar Youth, quiero liderar el grupo de conexión, quiero estar sirviendo en Kiss, ay, es que no me gusta estar fuera de la reunión, todos los domingos, perdona. Cristo es el objetivo de nuestras oraciones y si no perdemos de vista nuestro objetivo podremos atravesar tormentas enteras, podemos atravesar tiempos complejos, situaciones duras. Él nos sostendrá y podremos caminar en oraciones y no hundirnos en ellas. No olvides cómo estabas cuando la hiciste, no olvides que lo que atraviesas será tu testimonio y no olvides que el objetivo no eres tú, ni tu comodidad, ni tu fama personal, ni tu opinión, ni tus gustos, ni tu idea. Que el objetivo es Cristo glorioso, nuestro Salvador. Estos tres puntos nos van a hacer caminar sobre sitios imposibles. Y podremos cantar, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quiero invitarte a que te pongas en pie en este lugar. Y con toda esta iglesia puesta en pie, tengo buenas noticias para ti. Porque yo no sé cómo has escuchado este mensaje, pero mira. Mientras yo lo estaba preparando, decía esto. Yo ya me he hundido ya he criticado a Samuel y a Susana, es broma, yo ya le he dicho al Señor que no quería, yo me sentía al peor, y Dios me dijo, no te preocupes, mi mano está pronta para rescatarte, mi espíritu está aquí para levantarte, mi nombre está aquí para sostenerte, así que para todos aquellos que hoy decís, Juan, estoy siendo convencido, pero a la vez me siento mal porque estoy hundido, las buenas noticias es que el Señor nos va a levantar, a cada uno de nosotros Y a cada uno de nosotros El Señor nos va a poner de pie Y vamos a ver su fidelidad en medio de la tormenta Cada ojo cerrado en este auditorio Escúchame, este momento es de vida o muerte Crucial Si hoy estás aquí o conectado en línea Y dices, hey Juan Necesito vida en mí Yo nunca he tenido este encuentro con el Señor Nunca he entendido esto de Dios Pero lo que está pasando aquí Yo lo quiero en mí Yo me he hundido Yo me he sentido atrapado yo me he metido en circunstancias que no sé cómo salir de ellas. Mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu está enganchado a realidades. Amigo mío, no hay nada que pueda liberarte como Cristo lo hace. Él es capaz de romper el poder de la adicción a sustancias. Él es capaz de romper el poder de la maldición generacional. Él es capaz de romper el pecado que hay en tu vida, de cambiar la depresión por, por cantos de alegría, por cambiar el insomnio por paz en cada noche. Él es capaz de, de cambiar... Todo lo que hay en ti que está roto, oscuro, dañado Por una historia de celebración y de vida Y lo único que tienes que hacer Suena sencillo y realmente sencillo Es decir Jesús Enme aquí, aquí estoy Te doy mi corazón Así que si hoy estás listo para tomar esa decisión Si hoy quieres dejar atrás tu pasado, tu realidad Tu identidad, tu pesar, tus cargas Y quieres decir sí al perdón que Cristo te entrega en la cruz Quizás por primera vez o quizás después de un tiempo de haberte apartado de Dios, quizás alguien vino algo vino y te alejó del Señor y hoy estás aquí, dices Juan quiero volver a casa pues abierta está la puerta y el Padre está esperando así que por qué no hacerlo ojos cerrados, corazones abiertos Si hoy, dices Juan, hoy mi vida cambia para siempre, aquí hoy le doy mi corazón a Jesús voy a contar a tres, ¿sí? cuando diga tres con toda tu fuerza, con toda tu valentía con todo lo que encuentres dentro de ti Quiero invitarte a que levantes tu mano bien alta, bien alta para que pueda verla y después la bajas. Tu mano no te va a salvar porque no es magia, pero va a ser un recordatorio que cuando la levantaste, Dios te cogió, Dios te agarró y nunca más te soltará. Así que vamos allá, cada ojo cerrado, aquí en la sala, ahí en línea, una, dos y tres. Puedes levantar tu mano, gloria a Dios, manos por toda esta sala, un océano de salvación, gloria al Señor. Cada mano es recogida por el Señor. Cada corazón es bienvenido en su presencia. Cada pecador tiene un futuro en nuestro Dios. Cada derrota se convierte en testimonio. Cada camilla que te ha mantenido inmóvil y paralítico en áreas de tu vida se va a convertir en tu bandera que vas a levantar diciendo mira lo que ha hecho Dios conmigo y por mí. No te avergüences de tu pasado. Si Cristo te ha limpiado, ¿quiénes son las personas para culparte o señalarte? Señor Jesús, cada mano alzada es una invitación a tu presencia, es una invitación a tu cruz a entrar en su vida. Señor, hoy tenemos el privilegio, el gozo, el honor de liderarles en este camino, en este primer paso de salvación. Son tuyos, Señor, sálvalos. Venimos en contra de toda obra del enemigo, de toda mentira de Satanás sobre sus vidas. Rompemos cadenas, sean de ellos o de generaciones previas. Atamos Señor al enemigo y lo quitamos de su vida y llenamos su corazón de tu nombre y de tu Espíritu Santo. Esto es para libertad porque tú viniste a traernos libertad eterna. Gracias Espíritu Santo por lo que has hecho, por lo que has traído a esta iglesia en este domingo. No vamos a mirar atrás vamos a mirar a ti y vamos a caminar en nuestras oraciones locas, salvajes, pero que traerán avivamiento a nuestra preciosa España. En el nombre de Jesús y la iglesia dice: amén. amén, amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Deseo de todo corazón que Dios te haya hablado y que hoy te sientas más equipado para poner en práctica este mensaje revolucionario. Si quieres ser parte de que más mensajes como este lleguen a más personas, puedes entrar hoy mismo en kilsones podcast y descubrir de qué forma puedes ser parte. Muchas gracias, sé bendecido.